0: Drei aktuelle Themen, drei großartige Gäste, das ist wild umstritten. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Salamitaktik, Bundeskanzler Karl Nehammer verrät uns jetzt täglich scheibchenweise, was er am Freitag in seiner Rede dann wohl sagen wird. Wir besprechen auch 700 Tage Krieg in der Ukraine auf den Tag genau. Wie kann es da überhaupt jetzt weitergehen? Und wir besprechen den Song Contest. Einige Länder überlegen jetzt ihre Teilnahme zurückzuziehen, weil Israel am Song Contest teilnimmt. Also sehr viel zu besprechen. Ich freue mich sehr auf unsere Gäste. Anna Wallner ist bei uns. Sie sind Journalistin und Juristin. Sie schreiben für die Presse betreuen dort die sehr empfehlenswerte Kategorie quergeschrieben und gestalten und moderieren auch presse -Podcast. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Silvia Grünberger, Beraterin für PR, für Öffentlichkeitsarbeit und auch Lobbying. Davor waren Sie für die ÖVP über ein Jahrzehnt Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat. Schön, dass Sie da sind.
1: Sehr gerne. Danke vielmals.
0: Und Eva Glavischnik, Unternehmensberaterin. Sind Sie da, kümmern Sie sich ganz besonders um das Thema Nachhaltigkeit und davor muss man gar nicht erwähnen, waren Sie langjährige Bundesprecherin der Grünen, Klubobfrau, Nationalratsabgeordnete und so weiter. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Und erstes Thema. Zum dritten Mal in dieser Woche dürfen wir auch heute über eine Rede diskutieren, die noch keiner gehört hat, die auch noch nicht gehalten wurde. Noch bevor dann ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer am Freitag in Wales ganz konkret diese Rede halten wird, ist er durchaus erfolgreich mit dieser Salami-Taktik denn auch heute wird über die Ideen diskutiert, die der, der Kanzler bzw. die ÖVP ja ein bisschen streuen, wie man das sagt. Ich beginne mit der Journalistin Frau Wallner. Das ist ja tatsächlich Salamitaktik und dann stellt sich die Frage, warum, was bringt das?
2: Ich habe jetzt gerade noch überlegt, ob mir noch ein anderes äh, Lebensmittel einfällt, dass man statt salami taktik nennen Brust, könnte. Brot? Was auch immer, also vielleicht auch was Veganes, aber mir ist ja. leider nichts eingefallen so schnell. Äh, ich glaube, die, die Antwort liegt auf der Hand. Ähm, das Erste ist, also eine Taktik ist es auf jeden Fall. Und so, wie Sie gerade schon gesagt haben, dürfte sie ja wirklich auch aufgehen. Nicht nur wir hier diskutieren heute äh, zum wiederholten Mal auch in dieser Sendung die Woche darüber. Das heißt also, man hat sich offenbar in der ÖVP entschieden, dass man auf den großen Knalleffekt bei der Rede in zwei Tagen verzichtet und lieber im Vorfeld schon scheibchenweise die Information herauslässt und damit tagelang im Gespräch bleibt. Ich glaube das funktioniert, auch, das kann das man mal sagen, genau. definitiv. Es kann auch genauso gut sein, dass, dass man sich denkt, es gibt immer mehr Menschen, die vielleicht gar nicht alles auf einmal sozusagen verdauen können, um wieder bei der Salami zu bleiben. Ein ganzes Salami auf einmal essen ist vielleicht ein bisschen ungesund und tut, ist nicht so praktisch oder nicht so, nicht so angenehm. Aber wenn ich so sozusagen jeden Tag ein bisschen eine Info kriegt, dann, äh, dann kann ich das leichter auch äh, verarbeiten, was da genau gemeint ist. Und ich glaube, das Zweite ist tatsächlich, dass man einfach mit verschiedenen Themen versucht, äh, versuchsballonmäßig abzutesten, mhm. was, ist, äh, was kommt an, was ist wichtig. Was ich bin überzeugt davon, dass ein paar der Themen, die wir heute auch diskutieren, die wir die Woche besprochen haben, die in der Rede vorkommen, kommen werden, nie wieder größer diskutiert werden und andere schon. Ja, also ich finde zum Beispiel die Gender-Debatte ist ein gutes Beispiel. Es kam gestern, also die gestrige, genau, gestrige Gender-Verbot in der Verwaltung ähm, zielt natürlich eins ganz klar ab, vor allem auf die FPÖ-Wähler. Zielt ab auf ein, ein Publikum, das sich in Niederösterreich schon daran gewöhnt hat, dass diese Themen dort ja in der schwarz-blauen Regierung äh, auch am, äh, im Regierungsprogramm stehen und ähm, auch wenn am Ende das vielleicht dann gar nicht mehr so wichtig sein wird, könnte trotzdem es dazu führen, dass man sich denkt, es gibt Wählerinnen und Wähler, die sich denken, ah, warte mal, da war irgendwas mit dem Genderverbot. das hat doch der Kanzler und dann ehemalig auch gemacht. Also ich glaube, man hofft, dass man Menschen anspricht, die das eben
0: aber auch gut finden. ich, ich möchte ein bisschen, bisschen, gut, natürlich, klar, ja. alles andere wäre ja schräg, aber Frau Glavischnik, wir sind jetzt alle irgendwie Versuchskaninchen? Das bedeutet, weil Frau Wallner sagt, naja, da schaut man dann schon, wie der reagiert wird. Also das heißt, jetzt schaut bei der ÖVP jemand zu, wie Sie auf auf die Salamitaktik reagieren.
3: Also, ich glaube, alles dieser Themen ist bereits abgetestet. Also, mhm. da ist, glaube ich, nichts unversucht. Also, man möchte hier eigentlich einen Wahlkampfauftakt sozusagen starten. Also, das ist meine Beobachtung, also die ÖVP hat sich ja jetzt in interne Diskussionen verwickelt, ob sie vorgezogene Neuwahlen tatsächlich unterstützt, ja oder nein. Die Länderchefs haben gesagt, wir würden es nicht schaffen, für zwei Termine zu mobilisieren. Also, das heißt, Karl Nier haben also jetzt.
0: Und genau, also Im Juni und im ja, September.
3: Ja. Also, es geht jetzt darum, einmal auszuprobieren, was ist wirklich Wahlkampf. Tauglich, ja? und, und das ist jetzt der erste Testballon, ob das jetzt wirklich funktioniert und ob Karl Nehammer auch funktioniert. Also, weil es hängt ja auch davon ab, ob er das authentisch macht, ob er gut wirkt, ob er in irgendeiner Form auch Sympathie gewinnt. Es geht ja nicht um uns hier am Tisch, ja. sondern um die Wählerinnen und Wähler draußen. Also, die müssen also sozusagen den, also das was auf der Angel hängt, das muss ihnen schmecken, ja.
0: Wie heißt das so schön, der Köder muss, muss ja dem Fisch, Fisch schmecken, schmecken, nicht dem Angler, ich, ja. wobei ein bisschen vielleicht schon auch dem Angler, ist das vielleicht auch ein bisschen ein Signal nach innen, weil Karl Nehammer wird am Freitag in Wels vor 1500 ÖVP-Funktionärinnen und Funktionären auftreten und aus deren Sicht wünscht man sich natürlich ein möge starkes Programm, eine möge starke Person, die da vorne steht, also auch ein Signal nach innen, ich setze da eh auf die richtigen Themen.
1: Also diese Rede ist definitiv ein Signal nach innen als auch nach außen und die ÖVP hat jetzt zwei Dinge wirklich extrem gut gemacht, nämlich unter dem Leitmotto Kommunikation braucht Dramaturgie hat dieses häppchenweise Aufbereiten der Inhalte wirklich dafür gesorgt, dass es einen Steigerungsbogen gibt mit dem Höhepunkt dann bei der Rede in Wels. Und da wird es noch ein paar Überraschungen geben. Davon gehe ich aus, dass noch nicht alles verraten ja, wurde. Mhm. Sonst wäre es ja langweilig, wenn ja, da tausend ja. Menschen irgendwie hinpilgern. Also kommunikativ jetzt wirklich gut gemacht. Aber was mich wirklich noch mehr freut, und nicht nur mich alleine, sondern viele andere Unternehmer und Leistungsträger in diesem Land ähm, wir haben es ja vielfach auch schon oft betont, dass die Themen Wirtschaft und Leistung jetzt endlich Platz finden und dass die ÖVP als staatstragende Partei auch die Mitte dieses Landes besetzt. Mit einigen Themen, die ja schon prolongiert worden sind. Also Leistung muss sich lohnen, Steuerentlastungen für Unternehmer, es soll aber mehr vom Einkommen, von der Pension bleiben, die Erleichterung von Vermögensaufbau. Das sind ja alles Themen, wo man nur sagen kann, ja, 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 bitte. Und besser noch
0: heute wo als Wo man aber morgen. auch sagen kann, war die ÖVP nicht schon 37 Jahre? In das wollte Regierung? ich gerade
2: sagen. Ist natürlich warum das ist das noch nicht Der ja. aufgelegte Elfer zum Zurückschießen. Natürlich ist das ein bisschen ein Hohn. Vier, vier Jahrzehnte, nachdem ich äh, immer Teil der Regierung war, jetzt mit diesen Dingen zu kommen, warum war denn da bis dato das, äh, nichts, also nicht der das, das Zug zum Tor äh, in diesen Themen da? Ja? Also ich verstehe schon, dass man sich äh, aus Unternehmersicht äh, darüber freut und sagt endlich, aber man glaubt das halt einfach auch ja, noch nicht. Weil ja, das sind ja... Das das ist ja auch das Lustige. Es sind alles Themen, die sich jetzt wahnsinnig schön anhören und die die ähm, gut klingen. Aber ob sie dann äh, umgesetzt werden, das ist so ein langer Weg bis dorthin. Das muss erst einmal gewählt werden. Ja. Muss eine Regierung, eine Koalition gebildet werden. Die Frage ist, welche Rolle die ÖVP darin spielt. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich frage mich wirklich, wen man genau ansprechen will, weil ähm, ein ein also, Denkende Menschen wissen ja, dass das ein Wahlkampfslogan ist. Also vielleicht denken zu
0: viele.
1: Also inhaltlich,
2: inhaltlich muss man
1: sagen, hat diese Regierung, also ÖVP auch mit den Grünen, auch wirtschaftspolitisch einiges weitergebracht. Also die Abschaffung der kalten Progression, um nur ein Beispiel zu nennen, mhm. oder auch der Schwerpunkt auf ökosoziale Marktwirtschaft. Nur das Thema oder das Drama in dem Fall war leider, dass die Kommunikationsphasenweise so schlecht war und dass man diese Themen einfach wirklich nicht gut verkaufen konnte. Und deshalb bleibt die Wahrnehmung zurück. Es ist ja nichts passiert. Was aber gar nicht stimmt. Und ich glaube, wir leben momentan in Zeiten, wo es speziell eine Partei gibt mit Herbert Kickl, die extrem nach rechts driftet, von politischen Fahndungslisten spricht, eigentlich die Demokratie abschaffen möchte, Verschwörungstheorien in den Raum wirft. Und auf der anderen Seite die SPÖ mit Babler total nach links gerückt. Da läuft die ewige alte Schallplatte mit dem Lied der Vermögensteuer. Also das alleine wird auch nicht reichen. Und ich glaube, dass es jetzt Zeit ist, für Themen und auch Werte und Ideologien der Mitte und endlich besetzt die ÖVP das.
3: Ja, wo, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen ähm, vorsichtig sein. Also als gelernte Österreicherin, als gelernte Österreicher weiß man, also wie solche Slogans zu behandeln sind. Also wenn es darum geht, die Mitte zu stärken und den Mittelstand zu entlasten und irgendwie, ähm, also das, allein das Wort ähm, Nebenkostensenkung, glaube ich, kann niemand mehr hören. Also das ist über Jahrzehnte hin und her gebetet worden. Also ähm, ich, ich höre es, aber mir fehlt wirklich auch das Vertrauen. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass die ÖVP nicht in irgendeiner Form jetzt auch noch Gestaltungsmacht hat. Man kann auch jederzeit, also mit guten Ideen, auch jetzt noch Dinge auf die Reise schicken. Und ähm, das ist ja alles für die Zukunft sozusagen gedacht. Und da fängt bei mir schon der Zweifel an, okay, das ist jetzt für eine mögliche Koalition nach einer Wahl, wo ich noch nicht einmal den Termin weiß, wo ich noch nicht einmal weiß, mit wem die ÖVP in einer Koalition sitzt, ähm, wo ich auch nicht weiß, was sie dann durchbringt. Also das ist wirklich klassisches Wahlkampfgetöse, und als solches wird es auch eingeordnet werden.
2: Wobei ich einen Satz nur dazu sagen will, ich meine, in Wahrheit, ist, was ich äh, zugestehen muss, ist, das Mittel, das der Kanzler hat momentan, im Gegensatz zu allen anderen Parteien, ist sich zu inszenieren in so einer Rede, in dieser Österreich-Rede. Ich finde, das äh, ist sozusagen auch äh, nur, nur ja, richtig, dass er das tut. Mhm. Ähm, und dann vielleicht zu so hoffen, dass dann auch in den Wahl in den Umfragen, Sonntagsfragen und so weiter, ein gewisser Aufwärtstrend damit beginnt. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob die Themen, die er jetzt gerade auf der bringt, die ja jetzt auch so, so eins nach dem anderen bekannt wurden, die Richtigen dafür sind. Aber ähm, ich verstehe sozusagen, warum man das jetzt tut, um das zu groß mhm. zu inszenieren. Äh, wir hatten letztes Jahr eine ähnliche Rede im März 2023. Mhm. Da war dann danach ein bisschen eine Ernüchterung, weil er das ja, leider da nicht geschafft halt die hat. Die, die, bei die Autopartei. Der Rede. Also eine,
1: eine Kanzlerrede. Ja, also traditionell also hat so es bei unterschiedlichen Bundeskanzlern unterschiedlicher Couleur hat's immer einmal im Jahr eine Art Kanzlerrede genau. gegeben. Also es war jetzt fast schon traditionell.
3: Aber das ist eine Parteirede, die er hält. Er ist ja nicht als Kanzler in dieser... Ja, er hält sie in der Funktion. Na, natürlich in der Funktion
1: des Bundeskanzlers, er ist es ja auch. Und von einem Bundeskanzler darf man auch erwarten, dass er staatstragende und relevante Themen anspricht. Und ich finde, ob Wirtschaft, Leistung... Bildung, Sicherheit, auch Migrationspolitik da dazugehören, ist, glaube ich, unumstritten. Ja, ja. Ob Gendern da jetzt unbedingt oder Schreibweisen da dazugehören, also das hätte ich ausgelassen. Nein, nein. Mhm. Wenngleich äh, frauenpolitische Themen sehr wohl äh, Legitimierung haben und auch Beachtung finden und das müssen. Das werden wir
3: auch, glaube ich, sehr genau beobachten, weil er hat mit dieser Gender-Debatte wieder einmal ähm, den Fokus auf etwas gelenkt, wo ich auch sehr, sehr neugierig bin, aber wirklich das Thema dahinter auch aufgreift. Also greift er wirklich also die Problematik an, wie es Familien in Österreich nach wie vor geht, ist mit der Kinderbetreuung aussieht, wie es wirklich mit der Frauenerwerbsquote aussieht, wie es mit der Arbeitsplatzchance aussieht, wie es mit der Pension aussieht. Mhm. Frauen in, der Al in, in, in Altersarmut, das sind alles relevante Themen. Wenn er das nicht anspricht und nur über diese Sternchen sich irgendwie lustig macht, also dann, finde ich, ist eine große Chance verdammt und dann habe ich schon auf meiner
0: Liste ein großes dickes Minus, muss ich auch Ich denke jetzt gerade an die gelernte Österreicherin, den gelernten Österreicher, Frau ich nicht. Eine Frage muss ich Ihnen aber schon noch stellen, Frau Grünberger, Sie haben gesagt, womöglich Überraschungen am Freitag und ich man natürlich schon, ob diese Wahlen da nicht irgendwie zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie was gehört haben, ob Sie was, Dings, glauben Sie, dass da irgendwas kommt am Freitag? Ähm, nein, wir wählen im Herbst oder doch, ich möchte das eher vornehmen. Glauben Sie, dass da am Freitag was kommt oder eher nicht? Also in der Dramaturgie
1: äh, und der Aufbau dieser Rede und auch äh, sozusagen der Ankündigung der Themen, ähm, ich denke ich, wird das eine inhaltlich programmatisch aufgebaute Veranstaltung sein, mhm. wo man Visionen in den Raum stellt, wo man äh, Themen und Pflöcke einschlägt, inhaltlich. Mhm. Und ähm, eine, eine, eine Wahl vom Zaun zu brechen, einfach so, weil jetzt gerade der 26. Jänner mm. ist, also
3: so einfach geht es ja so auch nicht. Jetzt nicht ja, so einfach geht es also nicht. Ja, so einfach geht es nicht. Würde jede interne <lacht> komplett erschlagen. Ja, also, die einzige ja. Botschaft, es gibt Neuwahlen. Okay. Also da, dann wäre die ganze Dramaturgie der Woche komplett fehlgeschlagen. Es wird übel, wohl so
0: ja. nicht sein, dass der Bundeskanzler auf die Bühne geht und dann sagt, euch, die rede heute andermal, wir wählen neu und zwar am Sonntag fehlt, so dass das ja, nicht, nicht das sein. Das wäre eine böse Überraschung. Also ich glaube, ja. soweit
2: ich weiß, fehlt auch gerade der Grund.
0: Die, Na, wenn, die die Landeshauptleute, wenn die Landeshauptleute vorzeitig. sagen, sie möchten ganz gerne früher wählen, ist das in der ÖVP schon vermutlich ein Gewicht? Ja, das schon, ja.
2: aber es fehlt jetzt derzeit die, der Grund, die Botschaft, wie ich dem Wähler der Wählerin vermittle, warum ich das jetzt mache. Wenn mhm. wir uns zurückerinnern mhm. an andere vor, vorzeitig aufgekündigte Regierungen, war immer irgendein Konflikt, irgendein Thema und das ist einfach derzeit nicht da, würde ich mal also sagen. Also wir hatten
1: an mhm. einige Diesen Anlässe, die oft mit Städten benannt waren, Mittelfeld, <lacht> Mittelfeld. Ja. Genau. Also Wels, glaube ich, wird es nicht sein. Ja, oder? Ja. Also, das sein. braucht
3: definitiv einen Grund, weil du ja, kannst ja. nicht einfach sagen, ich, ja. ähm, ich beende das jetzt. Also das, das kommt auch bei den Wählerinnen und Wählern nicht gut an. Das wissen wir aus vielerlei Forschung. Ähm, also normalerweise wird davon ausgegangen, dass die Regierung einmal arbeitet ja? und für ihr Geld was tut. Ja? Also vorgezogene Neuwahlen braucht immer eine Begründung. So, mhm. Und,
2: und wenn es nur die ist, dass man als Bundeskanzler sich hinstellen kann und sowas sagen kann, wie es reicht. Oder ich weiß nicht, da waren ja ein paar ja, so oder, oder
0: mir reicht es mit, mit den Urschüssen. Ja. Ja. Genau. Aber, aber vielen kurz. Dank, dass ich von Ihnen es gelernt habe macht total Sinn, wenn man es jetzt hört. Das würde natürlich jede inhaltliche Debatte erschlagen. Also da ist dann vermutlich ja. am Freitag eben wenig zu warten. Und Von meiner, dem Thema meiner Meinung nach ja. ist
1: das jetzt ähm, höchste Eisenbahn und höchste Zeit gewesen, dass auch wirklich einmal Inhaltli Inhalte in den Vordergrund gestellt werden. Und ich würde mir auch wünschen, dass seitens der Medien diese Inhalte analysiert werden und nicht darüber Frau debattiert werden. Frau Grünberger, Nein, heute sind Sie in der Sendung. Haben Sie ja, gestern und vorgestern zugeschaut. Auch nicht zugeschaut? Wir Danke diskutieren ja jeden
0: Tag. <lacht> ja. Aber, und nur über die ÖVP Aber es und hat
1: auch schon Berichte gegeben, wo dann nur <lacht> mehr spekuliert worden ist, ob diese Ansagen jetzt eigentlich darauf aus sind, mit äh, der einen Partei äh, zu schielen oder doch nicht. Also weniger Befindlichkeiten in der Analyse, sondern mehr Programm. Und das finde ich super, dass wir heute
3: tun dürfen. Sehen Sie ich, wir ich, aus, aus Sicht der, 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 der Bürgerinnen und des Bürgers, also du möchtest schon was Konkretes also für dich auch haben. Natürlich. Du möchtest ja nicht irgendwelche Ankündigungen für irgendwann, sondern es ist ja jetzt noch Zeit. Es ist Jänner. Also es gibt noch ein halbes Jahr wirklich Arbeit zu tun. Du kannst mhm. jetzt noch sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch alles Mögliche noch im Parlament beschließen. Und die Grünen sind ja auch in vielen Fragen ein vernünftiger Koalitionspartner. Ja. Es geht noch um, die, um viele, viele wirtschaftspolitische Themen. Warum das jetzt nicht noch nutzen, frage ich mich, Warum zahle ich denen jetzt ein Dreiviertel des Jahres
0: Wahlkampf sozusagen? Also möchte ich eigentlich nicht. Die, die gelernte Österreicherin, der gelernte Österreicher hat da schon auch eine Antwort, Frau Gleivisch. Aber weil Sie gesagt haben, Frau Grünberger, das sind jetzt natürlich die Inhalte auch im Vordergrund, abseits von Befindlichkeiten. Aber da stellt sich mir eine Frage, Frau Wallner. Wo sind gerade die anderen
2: Parteien? Ja, das ist eine gute Frage. Das wollte ich auch schon sagen. Das ist halt auch ein bisschen der Nachteil. Oder der, äh, momentan sieht man in der Dynamik allen anderen, fällt es momentan offenbar schwer, selbst neue Themen zu setzen oder darauf zu reagieren reagieren adäquat. Jetzt war ganz kurz ein bisschen ähm, Ablenkung durch die Bekanntgabe der EU- äh, Spitzenkandidatin. Spitzenkandidatin der Grünen ja, ja. äh, mit Lena Schilling. Aber sonst sind alle anderen eigentlich relativ still und, und lassen die ÖVP die, die Woche jetzt eben, wie wir jetzt schon mehrfach gut äh, geschildert gehört haben, in dieser Dramaturgie eigentlich ziemlich gewähren. Ja. Was also natürlich, was schon kommt, und das fällt mir auf, interessanterweise als jemand, der jetzt auch schon lange Jahre die Politik und vor allem Medienarbeit dazu äh, begleitet und beobachtet. Es gibt natürlich die üblichen OTS, sowohl von FPÖ und auch SPÖ und NEOS, die jetzt also das jeden einzelnen ein bisschen genau, kommentiert wird, ja. die das ein bisschen arbeiten. Reflexartig oft, ja? ja, also so genau. ideologisch. Aber also die sind eben schon so... Langweilig oft auch. Ja, mhm. offenbar sind sie langweilig, aber, aber dass fachlich? sie nicht, äh, sie schaffen es nicht, eine gewisse Wahrnehmungsschwelle mhm. zu erreichen. Ich habe jetzt heute bewusst mir auch, weil ich wusste, ich bin zu Gast, die Journale angehört äh, auf 1 die ZIP nochmal nachgeschaut. Es ist nicht so, dass die jetzt die anderen stark zu Wort kommen und ihre Gegenpunkte äh, vorbringen können. Nein, der Einzige, der das bis jetzt bravurös
1: <lacht> gemeistert hat, nämlich in der Inszenierung, gar nicht so inhaltlich, weil da ist gar nicht so viel dahinter, war Herbert Kickel. Das muss man ihm lassen. Aber
2: diesen momentan.
1: Naja, das, aber seine ich, also letzte Rede ist ja gar ja, nicht so gut. lang her. Ich also, möchte ja. streiten.
3: Also ich glaube, ich, ich sehe ihn jetzt eher in der Defensive eigentlich, also mit diesen Riesendemonstrationen in Deutschland, also wo ein ganz starkes Zeichen gesetzt wird, wo auch in Österreich jetzt am Freitag erste mhm. Demonstrationen stattfinden. Also ich sehe ihn da eher der Defensive, also sich da irgendwie, ich meine er hat sich nie ganz klar von den Identitären ähm, sozusagen getrennt oder in irgendeiner Form distanziert, sondern er hat immer die, er hat er als NGO bezeichnet. Äh, ich glaube, das kommt bei vielen jetzt im Moment so an, es ist ein, ein Stück too much,
0: ein Stück wirklich zu viel. Aber etwas haben wir in der Redaktion gefunden. Die SPÖ, die schickt heute einen sehr spannenden Termin aus. SPÖ-Chef Andreas Babler wird am Freitag um 16 Uhr ein Statement zu aktuellen politischen Themen abgeben, heißt es hier, am Freitag um 16 Uhr. Das ist deshalb bemerkenswert, weil am Freitag um 16 Uhr Bundeskanzler Karl Nehammer diese Rede in Wälstern beginnen wird. Frau haben wir da ein bisschen was übersehen oder versucht man da sein ein Gegenprogramm?
3: Also ich habe keine Ahnung, was das wirklich soll. Ich finde das auch, auch nicht, nicht so clever. Ich meine, okay, man soll halt den Nehammer das reden lassen. Es ist ja in Ordnung, dass er einen Punkt setzt. Aber gleichzeitig eine Rede anzusetzen. Oder man erwartet schon den Neuwahltermin, was ich nicht erwarte. Ja. Aber
1: also wenn er clever sein hätte wollen, dann hätte er am Freitag in der Früh noch etwas Herr inszeniert ja. okay. und hätte dort ähm, den Herrn Bundeskanzler aufgefordert zu etwas oder eingeladen Sorry. zu etwas oder ihm etwas hingeworfen, worauf mhm. er dann reagieren muss. Also eine paradoxe Intervention sozusagen. Mhm. Das hätte dann aber so rechtzeitig machen müssen, dass ähm, Karl Nehammer gezwungen ist, darauf zu reflektieren. Aber wenn das gleichzeitig stattfindet, wird dort die Aufmerksamkeit eher gering sein.
0: Das werden wir dann am Freitag sehen. Aber Sie wollten unbedingt über Inhalte sprechen, Frau mhm. Grünberger. Sie sich mal vor, ich würde das nicht tun. Puh. Aber dann schauen wir mal heute auf die ganz konkreten heutigen Salamischeiben. Am Montag, Sie erinnern sich, da hat es eben geheißen, Frau Grünberger hat schon ein bisschen angesprochen, da muss ich arbeiten, da muss ich Leistung wieder lohnen. Da wollen wir auch die Steuern senken für die Menschen, die eben leisten. Gestern hat es dann geheißen, Frau Glowischtenk hat das angesprochen, Gendern ist Gaga. Stellt sich die Frage, was gibt es da heute Neues? Sie stellen sich jetzt mal kurz den Trommelwirbel vor. Heute gibt Quasi Reformvorschläge in Richtung Migration, zum Beispiel Sozialleistungen. Die soll es erst in voller Höhe geben nach fünf Jahren legalem Aufenthalt in Österreich. Sachleistungen werden da auch wieder angesprochen, dass es eben mehr Sachleistungen und sogenannte zweckgebundene Sachleistungsgutscheine gibt statt. Geldleistungen und gemeinnützige Arbeit Menschen die Sozialhilfe beziehen und arbeitsfähig sind die sollen bitte gemeinnützige Arbeit tun ähm, Was ist das neu also ich, ich kenne einige dieser Positionen eigentlich schon Frau Gönberger.
1: aber sie sind nicht umgesetzt und sie, sind, sie sind sinnvoll sie sind richtig. Das sind jetzt aber warum ist sie nicht treffen? umgesetzt?
0: Weil ich weiß schon, die, die, die Grünen sind da natürlich ja. ein bisschen anderer Meinung. So ist aber ich bin die 37-Prozent-Partei noch. Aber hab ich habe da die 14-Prozent-Partei. Und jetzt hätte ich gern, dass man sich durchsetzt. Warum ist das nicht passiert?
1: Weil die ÖVP keine absolute Mehrheit hat. Äh, und in einer Koalition man Kompromisse schließen muss. Und
0: ja, aber die absolute Mehrheit wird es aller Voraussicht nach für die ÖVP auch nicht
1: geben. Nein, aber in, wenn man sozusagen seine äh, Ansichten zum Ausdruck bringt, dann ist genau jetzt auch der richtige Zeitpunkt, so etwas zu artikulieren. Die Grünen artikulieren ja auch Dinge, die sie für richtig halten, ja. unabhängig davon, ob das jetzt mit dem Koalitionspartner abgesprochen oder nicht, ist oder nicht. Und genauso ist das zu bewerten. Mhm. Und Anlass ist womöglich auch, weil man sich auch international ein bisschen orientiert und angeschaut hat, was funktioniert in anderen Ländern und was funktioniert nicht. Und diese fünf Jahre beispielsweise gibt es in Dänemark schon. Und auch das Modell mit Karten zu bezahlen und kein Bargeld mehr auszubezahlen, das gibt es in Deutschland, in Tübingen. Also das sind Modelle, die man evaluiert hat, sich angeschaut hat und anhand Aber von Best Practices ja, nicht, auch formuliert.
3: Auch noch eines dazu sagen, also wenn jemand ähm, in das Sozialsystem einzahlt, wenn jemand hier als ähm, nicht österreichischer Staatsbürger ähm, eine Arbeitsgenehmigung hat und arbeitet und dann arbeitslos wird, also den Anspruch, den jeder andere Österreicher, der arbeitet, auch hat, sozusagen in Sozialsystem eingezahlt, dann kann man denen das doch nicht verwehren. Du kannst nicht jemanden, der in das Sozialsystem Arbeitslosenbeiträge, Pensionsversicherungsbeiträge eingezahlt hat, dem das verwehren, nur weil er hier nicht österreichischer Staatsbürger ist. Also das erscheint mir schon sehr prüfenswert, ob das auch wirklich alles verfassungsrechtlich so haltbar ist. Also aus meiner Sicht verstößt da einiges gegen das Gleichheitsgebot ähm, und ich, 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 ich kenne jetzt nur diese Überschriften, ja, aber trotzdem... Wie wir alle, Frau ja, also, Man muss sich das wirklich im Detail anschauen, ob das jetzt populistische Überschriften sind oder ob das wirklich ein substanzhaltiger Vorschlag ist, ja.
1: Also es geht hier vor allem auch um den legalen äh, Aufenthalt und wenn jemand hier äh, ins Sozialsystem schon eingezahlt hat, berufstätig war... Ja, und und, und einen, einen Schicksalsschlag erfährt oder wie auch immer. Also da wird es da dann schon aufs Detail ankommen. Da bin ich total bei Ihnen.
0: Aber Frau Wallner, wie gesagt, ich finde das jetzt alles weniger neu. Das ist natürlich ein Argument mit absoluter Mehrheit. Aber wenn es danach geht, das wird vermutlich keine Partei in Österreich auf absehbare Zeit bekommen. Die ÖVP lobt tatsächlich immer wieder den dänischen Kurs. Dort geht man da mit Migration tatsächlich sehr, sehr restriktiv um. Das kommt dort von den Sozialdemokraten interessanterweise. Ähm, trotzdem, Dänemark hat eine andere rechtliche Situation als Österreich. Also das ist lieb, wenn ich Dänemark gut finde. Aber ich könnte in Österreich verfassungsrechtlich viele Dinge gar nicht tun. Warum,
2: äh ich sehe das bei diesem ganzen Themenfeld ähnlich wie mit dem Gendern und mit all den Themen, die da jetzt aufgepoppt sind. Ich glaube, eines ist auf jeden Fall klar, in der grünen, schwarzen Regierung war das Thema Migration sicherlich auf die lange Bank geschoben, weil man gewusst hat, wir zwei können uns nicht einigen. Wir sind da bei vielen Dingen äh, unterschiedlicher Meinung und es gab natürlich auch größere Konfliktprobleme wie die Abschiebung von Schülerinnen und so weiter. Gut, große Dinge, die dann für, für auch für Missstimmung gesorgt haben. Das heißt also, für mich ist klar, dass das eine Ansage ist. Ich meine, das hat Frau Grünberger schon gesagt, die Medien machen immer nur, analysieren für wen ist das. Mache ich es jetzt leider doch noch einmal. Aber mir ist klar, dass das natürlich abzielt auf eine, auf eine äh, bestimmte Wählergruppe. Das ist auch völlig in Ordnung. Nur ich bin da bei der Frau Glawischnik, Was dann am Ende wirklich hält, was dann wirklich sinnvoll ist, ähm, müssen wir sehen. Ich finde viel wichtiger, und ich kenne auch nur die Überschriften äh, und weiß nicht, ob die da jetzt äh, im Detail auch noch dazu äh, Überlegungen drinnen stecken ist das Thema äh, Arbeitskräftebeschaffung. Ja, wir sehen einfach, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern in Europa, gerade auch Stichwort Ukraine, uns wahnsinnig schwer tun, diese Menschen, die zu uns kommen, aus welchen Gründen auch immer, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und, ähm, das und gleichzeitig bei dem Wort, das wir eh ständig erwähnen,
3: Fachkräftemangel. sind 200.000 genau. Arbeitskräfte. Und da hat er ja. auch dem Vorschlag gemacht, das ja.
0: innerhalb von 72 Stunden abzuhandeln. Die, die rot -Rot, das karte rot, rot karte jetzt. Genau, ja, also die, ja, die rot -Rot ist, schneller ist ein Teil ja, Das dauert bis jetzt, also wenn ich jetzt eine Arbeitskraft aus dem Ausland, aus also einem Drittstaat mhm. bin, dann kann ich um diese Rot-Wars-Rot-Karte ansuchen. Dann schaut man nach, was habe ich für eine Qualifikation, also kann ich diesen Beruf überhaupt, für den ich mich da bewerbe, nur zur Erklärung. Und im Durchschnitt dürfte das in Österreich jetzt so 60 Tage oft dauern. Ähm, ich kenne auch Fälle, die dauern Jahre. Okay. Um und jetzt will man das auf 72 Stunden mhm. beschleunigen. Das haben Sie nur gesagt, ich wollte es unter dazu sagen, bitte, aber ich habe Sie unterbrochen.
3: Nein, 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 ich habe das nur eingeworfen, also mir erscheinen die 72 Stunden vollkommen utopisch, also die österreichische Verwaltung kennend, also wie soll das wirklich
0: ablaufen? Die gelernte Österreicherin also, kommt hier wieder zum Vorschein. Das heißt, ja,
3: also, aber ich finde es trotzdem lobenswert, dass man also, den Finger da in diese Wunde legt und sagt, ja. das soll schneller gehen und das soll effektiver gehen. Aber trotzdem, die ÖVP ist da jetzt seit Jahren in der Regierung und das Thema ist ja nicht seit, also, vom Himmel gefallen. Aber, also Facharbeitskräftemangel und rot weiß rot das diskutieren wir ja auch, glaube ich, jetzt schon sehr Aber gerne, ich bleibe
0: gleich bei, bei Ihnen, weil es Frau Wallner sagt, das ist vielleicht schon ein bisschen eben auch in Richtung FPÖ jetzt ein bisschen gedacht und das verblüfft, weil ich glaube, viele Menschen im Land haben das Interesse, dass zum Beispiel Arbeitskräfte aus dem Ausland kommen. Viele Menschen sagen aber auch, was mache ich denn mit Menschen, die sich nicht integrieren wollen? Und die Parteien okay. der, der, links, der Mitte sind da auffallend still. Frau ähm, wichtig oder kommt das nur mir so vor? Weil der Herr, ba der Herr Babler hat sein Kaiser Doskozil-Papier, das man irgendwann mal ändern wird, müssen. Und bei den Grünen höre ich, es werden noch viel mehr Flüchtlinge kommen, weil natürlich das Klima auch dazukommen wird.
3: Also was, was mir so ziemlich klar ist, was heißt das, Menschen, die sich nicht integrieren wollen? Ja? Also es mag ähm, Problemszenen geben, wo man wirklich sehr genau hinschauen muss. Also ich glaube, das sind gewisse, vor allem Staaten, wo die Integration sehr, sehr schwer funktioniert. Also ich, ich spreche jetzt mal an Also Tschetschenien zum Beispiel, das ist in Österreich ein bekanntes Problem. Ja? Mhm. Aber wann Ansonsten haben wir in Österreich eher das umgekehrte Problem, also dass wir ähm, sehr viel mehr Arbeitskräfte brauchen, als wir aus dem Ausland sozusagen lukrieren können. Und mit unserer sozusagen, ähm, ähm, also mit, der, mit der Geburtenrate, die wir im Moment haben, geht sich das alles nicht aus. Also das ist für mich das relevantere Thema. Wie funktioniert die Wirtschaft weiter? Wie funktioniert das Sozialsystem weiter? Wie kriegen wir wirklich die Arbeitskräfte? Wie kriegen wir die ins Land?
1: Ich glaube, man muss bei der Migrationspolitik zwei Dinge unterscheiden. Menschen, die aufgrund von Fachkräftemangel als wertvolle Arbeitskräfte hier äh, ins Land kommen. Oder, Pflege,
3: ja, Gesundheitssystem. Ja. Richtig,
1: also es kann von äh, High Potentials, intellektueller Natur bis hin sozusagen äh, White-Color-Blue-Color-Worker sein, aber äh, auf der anderen Seite geht es dann auch um Menschen, die aufgrund von sozialem Wohlstand oder weil es ihnen ihr halt besser gefällt oder äh, redet jetzt nicht nur von, von Kriegsflüchtlingen, es gibt ja auch Wirtschaftsflüchtlinge, die dann in Österreich ein besseres Leben suchen und das gilt es eben genau zu differenzieren und zu schauen, wie viel hält Österreich tatsächlich aus, um, das, um nicht das eigene Sozialsystem für Österreicher und Österreich auf den Kopf zu stellen.
0: Lassen wir das mal so stehen, wenn Sie einverstanden sind, das wird natürlich noch Thema sein. Der Wahlkampf mhm. hat, beginnt ja gerade erst, das werden wir aber noch öfter besprechen. Ähm, wenn Sie jetzt auch genauso gespannt sind wie wir alle, was sagt denn, Bundeskanzler Karl Nehmer da in seiner Rede. Es gibt am Freitag natürlich genau deshalb ein Wild umstrittenes Spezial. Um 20.15 Uhr am Freitag, da besprechen wir eben die Inhalte, die dann Karl Nehmer gesagt hat. Und, das hat auch Frau angeschaut, angesprochen, wir schauen uns auch an, da wird es ja die Demo geben, gegen rechts, um 18 Uhr wird die sein in Wien. Auch da sind wir mit Reporterinnen und Reportern vertreten. Auch das besprechen wir dann in Wild umstritten. Also ausnahmsweise gibt es uns auch am Freitag. Und wir schauen jetzt zum nächsten Thema. Am 24. Februar 2022 überfällt Russland die Ukraine. Seither sind auf den Tag genau 700 Tage vergangen. Man spricht in diesen knapp zwei Jahren von über 500.000 mehr als eine halbe Million gefallener Soldaten auf beiden Seiten. Dazu kommen auf ukrainischer Seite über 10.000 getötete Zivilisten und rund 6.000 Millionen vertriebene Menschen. Und Frau wichtig: da vergeht offensichtlich kaum ein Tag ohne Schreckensnachricht. Heute über Belgorod, das liegt nahe der Ukraine. Die Stadt Kharkiv im Osten haben Sie da vielleicht noch in Erinnerung. Auf russischer Seite liegt Belgorod. Dort stürzt heute Vormittag eine russische Militärmaschine ab. Die Russen sagen, da sind es 65 ukrainische Kriegsgefangene an Bord gewesen und getötet worden. Aus der Ukraine heißt es wiederum, dieses Flugzeug hatte Waffen aus dem Iran an Bord.
3: Also inhaltlich kann ich das nicht sagen. Kann man sagen. Ne? Nein. Ja. Also das Einzige, was hier zu sagen ist, ist, es ist eine absolute Tragödie. Also Europa steht hier vor einer wirklichen Tragödie, die nun so, so lange schon andauert, ähm, so viele junge Menschenleben auch mittlerweile verschlungen hat. Ähm, und die Staatengemeinschaft ist in keiner Weise fähig, hier irgendeine Weise von diplomatischer Lösung oder, oder Konfliktbewältigung, Friedensverhandlungen irgendwie aufzunehmen. Also es ist eine wirkliche
0: Tragödie. Mhm. Frau Wallner, ich meine, ein Ziel hat es Wladimir Putin vermutlich unabsichtlich oder indirekt erreicht. Aber wir sprechen nicht mehr über die Ukraine, streng genommen. Seit rund drei Monaten sprechen wir über Israel, den Gazastreifen, das Schicksal der Menschen dort, aber letztlich kaum noch über die Ukraine. Hilft das womöglich Vladimir Putin?
2: Das hilft ihm auf jeden Fall. Ich glaube zwar, ehrlich gesagt, ganz so stimmt es nicht. Ich glaube, es kommt einem vielleicht so vor. Mhm. Aber gerade in den letzten Tagen und Wochen kommt mir wieder vor, dass sehr wohl das Bewusstsein des Krieges, der ja eigentlich noch viel näher für uns ist und vor allem so groß ist und so so lang dauert, schon nach wie vor da. Also es ist, das stimmt, glaube ich, für die ersten Wochen nach dem äh, furchtbaren Anschlag, äh, diesem Terroranschlag gegen Israel, hat das zugetroffen. Jetzt habe ich das Gefühl, ganz vergessen ist der Krieg nicht. Das hat man auch gesehen in Davos, wo das natürlich auch äh, ein großes Thema war. Aber das, was ich eigentlich interessant finde an Putin und der ganzen Sache, also ich bin heute, an dem Tag, an dem wir sprechen, eine Spur optimistischer, was die Zukunft anbelangt, nämlich vor allem wegen der Aufhebung der Blockade des NATO-Beitritts von Schweden.
0: Das hat die Türkei gestern, das türkische
2: Parlament, genau. hat ratifiziert, auch Orban. Mhm. Ähm, es noch. schaut so aus, als ja. ob Schwedens NATO-Beitritt passieren wird. Mhm. Mhm. Und es ist natürlich irgendwie interessant, wenn man sich das so ansieht, dass Putin den Krieg gegen die Ukraine vor allem deswegen begonnen hat, weil er gesagt hat, hallo, hallo, die NATO bedrängt uns so, wir haben so Angst, das geht so nicht. Und jetzt passiert genau das, dass die NATO sich tatsächlich immer mehr um Russland sozusagen mehr aufbaut und sogar stärker wird, dass wir sogar, wenn Schweden beitritt, kann man sagen, mein Kollege Jürgen Streihammer in der Presse schreibt das morgen in seinem Leitartikel sehr sehr treffend, die Ostsee wird dadurch zur NATO-Badewanne, in der nur mehr Russland als einziges sitzen, die nicht zur NATO gehören. Und ich finde das eigentlich interessant, dass sich da was bewegt, dass auch die, die, die sonst eher eben eher Russland solchen pro-russischen Kräfte wie äh, Erdogan und Orban da derzeit äh, aus anderen Gründen, über die können wir vielleicht nachher noch sprechen, weil das hat natürlich Gründe, warum der Erdogan jetzt sagt, ja, okay, ja, machen wir das. Erdogan aber bekommt da jetzt ein paar amerikanische ein
0: Kampfflugzeuge genau. und schon ist alles ein bisschen einfacher. Das, aber also
2: es stimmt mich deswegen froher, weil ich, nicht froh es ist auch ein falsches Wort im Zusammenhang dessen, aber ein bisschen optimistischer, weil ich mir einfach denke, vielleicht gibt es da doch eine Einheit, die sich äh, ein ich bisschen unterbreche mehr
0: sehr ungern, aber ich muss jetzt die kurze Werbepause machen. Wir müssen, oder wir werden da genau wieder ansetzen. Und die NATO ja jetzt auch ein gigantisches äh, Militärmanöver begonnen hat, um womöglich Russland mal zu zeigen, was man so kann. Wir sind gleich wieder zurück, bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Bild umstritten. Auf dem Tag genau herrscht... Uh, der Krieg in der Ukraine seit 700 Tagen. Und da sprechen wir jetzt gerade und wir haben auch gerade über die NATO, die NATO-Erweiterung gesprochen. Frau Wallner von der Presse hat das angesprochen. Ähm, es dürfte offensichtlich der Weg frei sein, auch für Schweden tatsächlich der NATO beizutreten. Finnland hat das schon gemacht. Frau Grünberger, ähm, wir haben es von Frau Wallner gehört. Es war das oft für Wladimir Putin ein Problem, dass die NATO, dieses Verteidigungsbündnis, das natürlich unter amerikanischer Führung steht, immer näher kommt an Wladimir Putin. Das kann man auch durchaus verstehen, dass man das nicht möchte. Man muss nicht deshalb ein Land überfallen, aber dass man das nicht möchte, ist klar. So, es kommt Schweden, es kommt Finnland dann nochmal dazu. Das heißt, dieses Kriegsziel hat Wladimir Putin mal gar nicht erreicht.
1: Und gleichzeitig wird aber auch darüber diskutiert oder spekuliert, ob möglicherweise Amerika sich aus der NATO zurückzieht, wo dann wiederum sehr viele Streitkräfte verloren gehen würden. Da meinen Sie
0: Donald Trump unmöglich, ne? weil das Für ein bisschen den, seine Agenda wäre. Äh, mhm.
1: Dem Vernehmen nach scheint das so zu sein, also nicht deutlich ausgesprochen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, aber ich glaube, ähm, also erstens muss man sagen, die Solidarität Österreichs gilt der Ukraine und das, das ist und das wird so bleiben. Und solange Diskussionen oder Fakten am Schlachtfeld geführt werden und nicht am Verhandlungstisch, wird es weiterhin Tote geben und keinen Frieden. Ähm, was es wirklich braucht, ist den Schritt aufeinander zuzugehen und äh, diplomatische äh, ähm, Gespräche bzw. diplomatische Bewegungen. Das hat die Vergangenheit auch gezeigt. Also solange man nicht vernünftig miteinander reden kann, wird dort kein Frieden an, äh, einkehren. Und ähm, dass sich Russland jetzt vor der NATO fürchtet, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ja. Mhm. Das glaube ich nicht. Äh, und und äh, der Weg geht über den Frieden und nicht über den Krieg und nicht über
0: militärische Einsätze. Aber ist das, Frau ist das vorstellbar, weil... Wir besprechen das jetzt nicht militärisch, aber was wir sehr wohl wissen, ist, dass eine Art paz situation in der Ukraine sein dürfte, die Gebiete, die Russland annektiert hat. Die Ukraine schafft es nicht, russische Truppen hier quasi zu vertreiben. Andererseits schafft es Russland auch nicht, die Offensive auszubauen. Das klingt ein bisschen nach einer paz situation Ist eine Verhandlung ja, möglich?
3: paz situation ist, glaube ich, ein, ein sehr euphemistischer Ausdruck dafür. Es ist fast so etwas wie ein Abnutzungskrieg, mhm. also, wo beide Seiten mhm. dann irgendwann mhm. einmal erschöpft sind, mhm. Ja, mhm. weil die Ressourcen einfach nicht mehr reichen oder weil, weil man einfach, einfach nicht mehr kann. Also das ist auch ein mögliches Szenario, also für die Tür für eine Verhandlungslösung oder in irgendeiner Form für Gespräche. Mhm. Ähm, ich ich glaube, dass es im Hintergrund schon immer wieder jetzt Bemühungen gegeben hat. Also wir wissen da ja nicht alles. Ja. Ja. Ähm, ich glaube auch über die Türkei und über viele andere Länder ist immer wieder auch was, was, was versucht worden. Ja. Mhm. Also, also Putin hat genau das Gegenteil eigentlich von dem erreicht, was er vermeiden wollte. Ja. Also gerade die nordischen Staaten, die waren ja von der ganzen Tradition her in dem Sinn so wie Österreich ein bisschen neutral, bündnisfrei. Ja. Und die gehen jetzt wirklich den Fluchtweg direkt in die NATO hinein, weil sie einfach das vermeiden wollen. Finnland noch viel ärger. Ja. Also das, diese Sorge vor einer Annexion und die ist durch die Ukraine Realität geworden. Also Putin hat sich wirklich hier eine neue
0: Konfrontationsbaustelle sozusagen aufgestellt. Frau Wallner, Sie haben ja die NATO angesprochen, da wollten Sie dann auch noch was sagen und ich ich versuche das auch mit einer Frage. Oder ja?
3: Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass
2: ich, ich habe das jetzt vorher so, so vielleicht zu euphorisch oder optimistisch ausgesprochen, ich finde einfach nur dieses an einem Strang ziehen aus der europäischen Sicht, das was mich optimistisch stimmt. Die Downside dieser Entwicklung ist natürlich, dass wir sehen im Zuge dieses Krieges hat sich Europa, beginnt sich Europa gerade wieder mit sozusagen fürs Militärische zu interessieren. Also Deutschland beginnt langsam mehr in diesen in Aufrüstung und so weiter, darüber nachzudenken und zu investieren. Das heißt dieser sicherheitspolitische schlaf in dem wir da vielleicht die letzten Jahrzehnte, Jahre und Jahrzehnte in Europa waren, der ist vorbei. Und es gibt sogar das, das Saying, dass solange Putin äh, mit der Ukraine beschäftigt ist, alle anderen Staaten die, Zeit, die Chance haben, sich in Ruhe darauf vorzubereiten, aufzurüsten. Also ich glaube schon, das ist natürlich jetzt eine sehr dummsteige Prognose, dass alle wissen, wir müssen uns vorbereiten. Und es wird... Hier also ja. ist, ist aber auch ein Spruch, hier ist wenn, wenn aber du auch reden willst, dann, dann rüste dich für den Krieg. Viel, die, ja. und, und alle stellen aber
1: gerade fest, dass sie nicht
2: nicht genug, genug gerüstet sind. Genau. Jetzt bin ich eine durch, Pazifistin ja. und finde das mhm. unerträglich, wenn, wenn Staaten ihre Budgets so hinaufschrauben und wenn es plötzlich mhm. wieder darum geht, dass das, ähm, dass das wichtig ist. Aber wenn man sich mit Militärexperten unterhält, ähm, einen sehr spannenden und tollen finde ich den Österreicher Franz Stefan Gadi, der sich da wahnsinnig gut auskennt. Und wenn man mit ihm mal einen Abend darüber diskutiert, geht man auch als Pazifist nachher raus und denkt sich, naja, vielleicht ist es doch besser. Man bereitet sich lieber vor. Aber die die die, ja. macht,
3: machen die, die jungen Menschen das wirklich mit, weil was in Deutschland jetzt wieder Frage, diskutiert ja. wird, die, Aus-, die, die Wehrpflicht ist ja dort nur ausgesetzt, die mhm. ist ja nicht tatsächlich abgeschafft worden ja. 2011, ja. Machen die jungen Menschen das mit, dass sie sich wieder sozusagen zu einem Kriegsdienst, unter Anführungszeichen, der vielleicht möglich ist, verpflichten lassen wollen, ja. Also die Frage ist, ob, ob es mit, mit dem Ausbau des Berufsheeres möglich wäre. Das ja. ist auch meine Position. Das, das finde ich, ich auch weil ich absolut... Auch absolut also aber, nötig,
0: Klavisch, ja. weil wir über die NATO gesprochen haben und weil er Frau Grünberger gemeint hat, ja, da lässt sich jetzt vielleicht Vladimir Putin gar nicht so beeindrucken. Die NATO ist mal jedenfalls das größte Verteidigungsbündnis mhm. der Welt. Da mhm. sind natürlich die Amerikaner drin, da sind die Franzosen drin, da sind die Briten drin. Das ist jetzt rein militärisch nicht irgendjemand. Und die NATO hat am Montag jetzt das größte Militärmanöver seit dem Ende des Kalten Krieges begonnen. Der Titel, sehr viel sagen, Steadfast Defender, standhafter Verteidiger. Um was ja. zu tun?
3: Also das ist eine ganz klare Abschreckungs- mhm. ähm, ja. Veranstaltung. Aus also Veranstaltung ist das, ist, das, ist das falsche Wort, weil da geht es wirklich um die äh, Verlegung von militärischen Kapazitäten in den Osten von Europa, in einer Dimension, die wir glaube ich seit Jahrzehnten nicht beobachtet haben. Ich glaube, das geht also, über das ist vier Monate. Mega, ich glaube, 90.000 ja. Soldatinnen und Soldaten. Eine, eine riesige ja. Mobilisierung, ja, ja. also mit, mit Personal, mit Material, ähm, die auch Unmengen kostet. Über die Kosten weiß man im Übrigen nichts. Es wird auch verweigert, über diese Kosten aus, aus Auskunft zu erteilen, was glaube ich die Bevölkerung schon interessieren würde, was kostet, muss das jetzt eigentlich. Mhm. Aber das ist ein, ein zeigen dass wir Europa hier sozusagen abschirmen können. Also ganz klar gegen
0: Russland gerichtet, mhm. ganz klar. Aber tatsächlich will man ja hier auch trainieren, entlang der Ostgrenze, jetzt aus NATO-Sicht, wie man da eben reagieren könnte für den Notfall. Und was die Frau Grünberger so ein bisschen in den Raum geworfen hat, das gebe ich jetzt ein Ziel weiter, davon lässt sich Wladimir Putin ist aus europäischer Sicht hoffentlich beeindrucken oder nicht? das ich bin da auch das Ja stimmt kann, das ist so schwierig aber
2: ich, eines ist ist, ist, ist ist glaube ich auch noch ähnlich. Spannend in dem Jahr gibt es ja, wie wir wissen, viele Wahlen. Eine ist in dem Fall nicht so spannend, weil es ist im März, 15. März, glaube ich, mit oh, Russland. Russland, da werden wir, glaube ich, keine großen Überraschungen erwarten, sondern den Amtierenden wiedersehen. Aber dann am äh, 5. November in den USA, mhm. das ist auch für dieses Thema natürlich wahnsinnig spannend, weil es genau diese Frage wird sich dann, wenn es wieder Trump wird, äh, Amerika aus der NATO rausbegeben äh, oder nicht oder, und solche Dinge. Also ich glaube, das Jahr 2024 hat da auf jeden Fall noch große Weggabelungen Weggabe bereit für diesen Konflikt. Also, ja.
1: In Österreich glaube ich hat oder wird dieses Manöver zwei Diskussionen auslösen, aber wahrscheinlich nicht nur in Österreich, sondern auch in allen anderen europäischen Ländern, nämlich wie stark sind eigentlich alle europäischen Staaten gerüstet und es werden Diskussionen entfacht werden wie ähm, Wehrdienst, Milizsystem, Berufsherr, also das wird sich jetzt alles Kommt wieder an. neu äh, entfachen. Mhm. Mhm. In Deutschland, was die Frau nicht schon gesagt hat, mit Aussetzung der Wehrpflicht, das vielleicht wieder zurücknehmen, in Österreich gibt es ja schon die Diskussion, immer mehr junge Männer sind untauglich, äh, Kriterien, die nach unten geschraubt werden, was muss man hier irgendwie tun, also die Diskussion läuft ja schon. Das ist das eine. Und das andere, wir haben auch Europawahl. Und da wird auch die Frage gestellt werden müssen, finde ich, wie schaut es mit einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
3: aus? Und wie, wie, wie sind wir hier gerüstet? Ich möchte jetzt noch ein persönliches Argument hier einbringen. Also ich habe zwei fast jetzt erwachsene Söhne. Der eine ist jetzt gerade zur Stellung, sozusagen, militärische Stellung. Also für mich ist das unvorstellbar, also dass wir unsere Jungs in irgendeiner Form zu einem Militär verpflichten, wo wir dann als Europa vielleicht entscheiden, in Kriege zu ziehen oder in irgendeiner Form militärische Aktionen zu machen. Also ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Und ich weiß da aber auch keinen Ausweg. Aber ich glaube, auch Sie könnten sich das nicht vorstellen, ja, Ihre Kinder ähm, sozusagen als Kanonenfutter in einen Krieg zu sehen. Ja? Das gilt für die Ukraine im Moment ganz extrem. Ja? Die haben so viele junge Menschen fallen und das gilt für Russland natürlich. Ja? Aber, aber diese barbarische Art der Auseinandersetzung, also das, das muss in irgendeiner einer Form der Vergangenheit angehören. Wir können
0: das nicht über das Leben von jungen Männern irgendwie machen. Leider sind die bewaffneten so schlimm, Konflikte, wenn wir jetzt an die Ukraine denken, wenn wir jetzt leider Gottes auch na, an Israel und den Gazastreifen äh, denken, klar. plötzlich sogar mehr geworden, anstatt weniger. Ja, und
2: Rotes Meer, Houthi. Und Rotes André Meer, die Houthi-Rebellen
0: und da sind jetzt auch gerade Amerikaner und Briten im Kampf nicht. gegen die Houthis. Ja, lassen wir das so stehen. Ich glaube, ein schöneres Schlusswort als von Ihnen, Frau Glavische, kann man zu dem Thema vielleicht gar nicht finden und schon damit zum Nächsten. Der 68. Song Contest findet, Sie als Fan wissen, das natürlich auswendig vom 7. bis zum 11. Mai im schwedischen Malmö statt. Also noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber aktuell sorgen das skandinavische Länder mal zumindest für Diskussionen. Das tun sie nicht wegen der musikalischen Leistungen. Island hat plötzlich Bedenken angemeldet, zwar mit Vorsicht, aber doch, man überlege, die eigene Teilnahme an diesem Song Contest zurückzuziehen. Ähm, und zwar aus einem Grund, weil Israel teilnimmt, beziehungsweise weil die Situation im Gazastreifen so ist, wie sie ist. Und plötzlich sagen Finnland und Norwegen, ja, wir wollen das auch ein bisschen mal zumindest diskutieren. Frau Grünberger, ich dampfe das ist vielleicht ein bisschen unverein, das will ich nicht, aber letztlich ist es das doch. Weil Israel am Song Contest teilnimmt... Wie seit halt eh und je? Überlegt man in diesem Jahr eine Absage?
1: Mhm. Da muss man vorausschicken, der Song Contest ist ein völkerverbindender und friedenstiftender Event. Und es wird an den Veranstaltern liegen, darüber zu befinden, ob jetzt Israel teilnimmt oder nicht. Ich persönlich finde, Israel auszuschließen, wäre ein völlig falsches Signal. Man nimmt hier wahrscheinlich Analogie an Russland und vermischt hier aber die Situation von Angreifer und Angegriffenem. Ähm, weil, wenn ich sage völkerverbindende Veranstaltung, dann muss man ganz klar sehen, Russland wurde ausgeschlossen, weil es völkerrechtswidrig ein anderes Land angegriffen hat. Ähm, bei Israel wird die Debatte geführt, weil es sich, Völkerrechtlich zulässig verteidigt.
0: Gut, das wissen erst, erst nach dem Krieg, ob das alles völkerrechtlich zulässig war. Das ist
1: eine andere Situation. Und ich mhm. finde auch, äh, gerade Kunst und Kultur äh, muss im Sinne der Freiheit von Kunst Kontroversen
0: aushalten. Aber dazu will ich dann gerne kommen. Ein wichtiger mhm. Punkt, Frau Grünberger, Frau Wallner. Spielen wir das durch, so wie die Frau Grünberger sagt. Also, 24. Mhm. Februar, wir haben es vorhin gesagt, 22. Ähm, Überfall von Russland auf die Ukraine. Am 25. Februar sagt die EBU, Veranstalter des Song Contest, du bist raus. Dankeschön. So, man hat aber natürlich kein Problem gehabt, dass die Ukraine ähm, daran natürlich teilnimmt. Sie hat ihn dann auch gewonnen, übrigens den Song Contest. Auch das ja. vielleicht ein Signal. So und Jetzt ist Israel letztlich schon das Opfer und das will man jetzt womöglich ausschließen oder man stört sich an der Teilnahme. Oder kann man das gar nicht vergleichen? Ich
2: glaube, wir müssen ehrlich gesagt ein bisschen abwarten, wie sich diese Debatte entwickelt. Ja. Ich habe mir das jetzt mal genauer angeschaut, wer, diese, wer das fordert. Das ist, momentan sind das kleine Gruppen. Das sind, es gibt ein paar, also eine Petition in Island, die das aufgebracht hat von ein paar Hundert, die das wollen. Und die EBU ist derzeit voll am Standpunkt, Israel wird nicht ausgeschlossen. Mhm. Das heißt also, ja, richtig, die haben das mhm. zu entscheiden. Mhm. Ähm, ich sehe auch, dass es da Parallelen zu, zu Russland und der Ukraine, äh, wenn sie gezogen werden, die falschen sind. Äh, ich glaube nur, ein ganz anderer Aspekt ist daran interessant, Israel ist trotzdem derzeit in einem Krieg. Genauso also bei der Ukraine, das war ein bisschen kürzer danach, Februar, Mai, mhm. jetzt haben wir das schon seit Oktober mhm. bis Mai, es ist auch so, dass es in Israel immer mehr Stimmen gibt, die sagen, wir wollen das derzeit nicht, weil also vor allem muss man da wieder sagen, auch eine, jetzt nicht alle Israelis, aber vor allem Angehörige der Geiseln, mhm. der immer noch gefangen gehaltenen Geiseln, feiern, die einfach der Meinung sind, nämlich vor allem auch schon bei einer Sache, so wie bei uns, das früher auch üblich war, das machen wir, glaube ich, heuer nicht mehr mit dem ORF, es gibt dann oft diese Ausscheidungsshows im Vorfeld, ja. um überhaupt einen Kandidaten, Kandidatin zu finden. Und da ist einfach, habe ich jetzt nachgelesen, ist es so, dass diese Show derzeit ständig verschoben wird, weil ständig, glaubt man, es wird vielleicht der, mögliche, der, der Zeitpunkt kommen, wo das langsam schon wieder okay ist. Aber man entscheidet sich dann immer dagegen. Das heißt, man kann vielleicht einfach auch hier sagen... Zeiten des Krieges, ich fand das sehr schön, was die Silvia Grünberger gesagt hat, dass ähm, der EST ist ein, ein völkerverbindendes, friedensstiftendes ein Event und es ist jetzt die Frage, wer der Angreifer ist oder nicht vielleicht gar nicht die einzige, Aber die man beachten sollte, sondern auch die Frage, ob jemand ein Land, das gerade so einen Konflikt austrägt und leider auch wahnsinnig viele Menschen äh, da ihr Leben verlieren, hier wirklich teilnehmen sollte. Ich bin ehrlich gesagt da, gut. Dann könnte da man eigentlich von der EBU
0: sagen, gut passt. Wir haben zwei Kriege. Den einen auf europäischem Boden und der andere ist es dann. So geht das überhaupt ab? Ist ja auch eine Möglichkeit. Aber ja, vor allem noch. Ja? Nur eine
2: Sache <lacht> ist wichtig ist bei ihr, dass es sehr so apolitisch ist. Und es ist ja dann auch bei der Ukraine ganz wichtig gewesen, dass man nicht beruft nicht laut ist, nicht ja. irgendwas macht. Und da frage ich mich, ob ihnen das gelingen wird, wenn Israel so, auch das wird.
0: ist. Danke ihnen für die Rutsche, weil da wollte ich nämlich so Jetzt ist es immer wieder, ich weiß nicht, ich zumindest habe den Eindruck, Kunst, Kultur, man freut sich dann, wenn die Protagonisten dort irgendwie sich auch womöglich politisch äußern, also im Idealfall für meine politische Seite. Ist das vielleicht ein bisschen too much oder lässt sich das gar nicht trennen, weil eben wie Frau Wallner wohl auch gesagt hat, es ist ja gerade Krieg, da können ja die Künstlerinnen und Künstler nichts dafür. Mm. Aber trotzdem, agiert ja. man politisch oder doch apolitisch? Also ich meine, Kunst hat natürlich immer auch ein bisschen
3: einen politischen Auftrag. Also muss es nicht, aber kann es immer wieder haben. Also ich würde es jetzt nicht ganz so hoch hängen. Also allein die Veranstaltung an sich muss jetzt keine politische Veranstaltung sein. Es ist ein Songwriter- Wettbewerb, nicht mehr und nicht weniger. Man kann ihn auch schlecht finden im Übrigen. <lacht> Was? <lacht> und die Beiträge sind sehr originell oder exotisch manchmal, also diese Länderbeiträge. Also es ist einfach ein songweiter Wettbewerb. Und wenn da jetzt manche Künstler sich darüber irgendwie in irgendeiner Form ähm, artikulieren wollen, sollen sie das. Aber ich finde, die Plattform an sich sollte von dem eigentlich ähm, unbeschadet das einfach stattfinden lassen. Es ist ein europäischer Wettbewerb, ja. Ähm, ja, wir haben natürlich Ausnahmesituationen in, in Europa, die werden wir aber in Zukunft wahrscheinlich weiterhin haben. Ja. Also ich, ich würde es eigentlich äh, normal finden, das ganz normal stattfinden zu lassen.
0: Ja. War das das, was Sie gemeint haben mit der Verquickung zwischen Kultur und Politik?
1: Es äh, passiert ja immer wieder. Es ja. also werden ja nicht nur im Sinne von Kunst- und Kulturveranstaltungen politische Äußerungen oder Einstellungen zum Ausdruck gebracht, sondern bei Sportereignissen ähm, genauso. Also es kann schon manchmal auch ein Stilelement sein. Ähm,
0: aber ja, war vielleicht der Sieg der Ukraine vielleicht auch ein bisschen politisches Signal <lacht> in dem Jahr, in dem dieses Land überfallen wurde?
1: Ähm, wo der Songcontest ja. ausgegangen, dass ja. es nicht sozusagen der Künstler oder die Künstlerin war. Der Ausschlaggebend für den, für den Sieg war, sondern das ist ja auch
0: nachvollziehbar. Also, so haben wir ja alle mit der Ukraine mitgelitten. Ja, ja, das ja, war wir, ja dann, wir
3: haben ja auch Jahre erlebt, wo Deutschland und Österreich sich gegenseitig immer null Punkte gegeben haben. Ja, also, zu Recht, wie manche sagen, ja. aber
1: okay. Ja. Ja, ja. Also, ich glaube, dass in Summe Cancel Culture äh, schon zu leichtfertig betrieben wird. Also, äh, mhm. Menschen, also Künstlerinnen und Künstler oder Länder auszugrenzen, die, die politisch gerade ähm, im Visier stehen, das sollte man nicht zu tun. Also da bin ich schon dafür, dass man sich das sehr gut überlegen
0: will. Das ist natürlich ein großer, großer Punkt. Wir sind auch schon am Ende der Sendung. Wollen Sie noch kurz ja, bitte... Satz nur zum ein letzten
2: Gedanke, der mir schon aufgefallen ist. Gaza ist halt auch nicht Teil davon. Ja? Also das muss man schon sagen, wenn wir vorher von Russland und Ukraine gesprochen mhm. haben, wo es um die Frage ging, wer, wer nimmt Teil, wer nimmt nicht Teil. Ähm, also äh, ja, ich finde das auch ein bisschen ein, ein schiefes Verhältnis. Die haben nie teilgenommen, die waren mhm. nie Teil de, de, der EBU. Das ja auch Gründe, warum Israel da dabei ist als Land äh, im Nahen Osten. Also ich finde, das ist ein sehr komplexes Thema. Und weil ich vorher gesagt habe, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, bin ich wirklich gespannt. Also ich glaube, es hat nämlich, ich habe das jetzt ein bisschen runternivelliert, dass es nur wenige sind, die das wollen bis jetzt in, in Island und in Finnland und so, aber es kann natürlich zu einem Riesen, wir wissen alle, wie die Medienmechanismen äh, sind, das kann groß werden, sehr groß und, und zu einer riesigen Debatte werden. Und ja. dann eben und dann sind man Spanien,
0: plötzlich
1: in der in Österreich, also Als in Österreich Conchita genau. Wurst gewonnen hat beispielsweise,
2: wurden dann im Nachgang sogar politische Debatten, ja. ideologische, ausgelöst. Es gab sogar Länder wie Ungarn, die dann seither nicht mehr teilnehmen, weil sie finden seine Freizeit. Ungarn ist seit 16 nicht dabei,
3: weil Conchita Wurst gewonnen das hat. habe ich noch ja, nicht gehört, also es, solche Dinge finde ich wirklich dermaßen ja. daneben. Ganz also viele meine, so konservative geht, Länder. Es geht um Unterhaltung, es geht um Musik. ja. Und ja. wenn das nicht ein Ort ist, wo man einfach ganz frei miteinander tun kann, dann wo?
0: Ja. Ich stelle mir gerade Viktor Orban und Conchita Wurst in einem Raum vor, mir ist da völlig klar, wer zu präferieren ist. Gut, wer besser singt. Ähm, wer besser singt, wunderbar. Ja. Wobei, vielleicht mit, wie heißt dieses ungarische Palazka, dann, dann, dann singt der Herr Orban auch. Ich weiß es nicht. Gut, ich danke den Damen sehr, sehr herzlich. Anna Walner Eva Klawischnik und Silvia gerne. Grünberger. Am Morgen dann ist der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler bei uns. Der schon eine Art ja, Publikumsliebling geworden, interessanterweise. Dann Unternehmensberater und SPÖ-Intimus Gerald gersbau wird bei uns sein. Und Pressejournalistin Elisabeth. Elisabeth Hofer. Ähm, jetzt übernimmt Manuela Reidel mit Pro und Contra zum Thema. Ja, große Schritte angekündigt, aber da geht recht wenig weiter im Klimaschutz. Es wird auch Umweltschutzministerin Janorik Gewessler im Interview sein. Einfach dranbleiben.